1: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes entregando información legislativa, temas de actualidad. Estaremos hablando del COVID-19. Nuevamente hay datos relacionados con el aumento en el número de casos. Estaremos conversando también con el diputado Mario Venegas. Él representa el distrito número 22 en las regiones de la Araucanía sobre los lamentables hechos de violencia. Aconteció en las últimas jornadas que terminaron con un funcionario de la PDI muerto, 11 funcionarios heridos y también de un agricultor vinculado a la política que fue asesinado. Todo esto mientras se leía el veredicto por el caso de la muerte de Camilo Catrillanca. De eso estaremos conversando entonces con el parlamentario de la democracia cristiana. En materia económica, contarles que el IPC sube más de lo esperado en el mes de diciembre suben, por ejemplo, los precios de los muebles, de los zapatos y de los juguetes. Claro, tiene que ver con Navidad. Y le estaremos comentando de las consecuencias de estas fiestas clandestinas en Cachagua, en la región de Valparaíso, que causaron indignación en redes sociales. Pues bien, la Intendencia toma cartas en el asunto y se querella contra los involucrados en esta fiesta. Iniciamos la cámara en la radio.
2: a las tibiscos pero yo no voy a las discos. ¡Claro! Yeah. Yeah. los
1: La autoridad sanitaria señaló que según el reporte COVID-19, podemos informar que se registraron 4.201 nuevos casos, 54.041 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 6.763.082 tests analizados a nivel nacional. A su vez, la positividad en las últimas 24 horas es de un 7,77% y el promedio de los últimos 7 días es de un 7,97%. Se informó además de un escenario complejo por el aumento de casos. Hoy se reportan 4.201, donde solo dos regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos 7 días y ninguna en los últimos 14 días. Asimismo, el doctor Enrique París dijo que la región de Magallanes continúa presentando una disminución importante de la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, pero sigue siendo la más alta a nivel país. Mientras que las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Atacama, Antofagasta, Tarapacá y Valparaíso. El ministro de Salud Enrique París manifestó que según el reporte COVID de hoy, de los 4.201 casos nuevos, un 30% se origina por búsqueda activa de casos y un 34% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la región metropolitana, presenta un 24% de búsqueda activa de casos y 30% de los casos notificados son asintomáticos. El ministro de Salud recalcó que lo que hemos visto en las últimas semanas, fiestas de Año Nuevo, otras clandestinas, aglomeraciones en centros comerciales, son verdaderos atentados a la salud pública. Estas situaciones no solo nos preocupan, nos entristecen. El esfuerzo del personal de salud ha sido extenuante. Llevamos casi un año de pandemia. Ellos han trabajado día y noche por meses. Si bien nuestro plan de vacunación avanza, llevamos 10.689 a lo largo del país de la pandemia dijo es un desafío conjunto de la autoridad y del ciudadano, solo así nos podemos recuperar. En cuanto a los decesos y la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 61 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 16.974 en el país. A la fecha, 873 personas se encuentran hospitalizadas en las UCI, de las cuales 707 están con apoyo de ventilación mecánica y 72 se encuentran en estado crítico de salud. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 200 ventiladores disponibles. Es entonces la información que aparece publicada en el sitio del Minsal, que habla entonces de un aumento importantísimo en el número de casos, 4.201, y también un eh, dato bien importante en cuanto al número de fallecidos, 61 personas perdieron la vida a causa del COVID-19.
3: Mi amor ya no tiene fin, mi princesa, solo tú estás en mí, mi princesa, mi amor ya no tiene fin, no, no, mi princesa, solo tú estás en mí.
0: Cámara, en la radio.
1: Durante esta última jornada, una serie de hechos de violencia se registraron en la región de la Araucanía. En paralelo también, el tribunal de la zona declaraba culpable al ex sargento del GOPE, Carlos Alarcón, por delitos de homicidio simple y consumado, y homicidio simple y frustrado, por la muerte del caso de Camilo Catrillanca. Esto se suma también a un operativo en la Araucanía por parte de la policía de investigaciones, donde un funcionario resultó muerto, ocho terminaron heridos y además en otra zona de la misma región un agricultor y ex candidato a senador fue asesinado. Estamos hablando de Orgual Casanova de 70 años. Vamos a hablar de todos estos temas con el diputado Mario Venegas que representa a la zona de la Araucanía. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Hola, ¿cómo está, Gabriela? Qué gusto, como siempre. Eh, no solo represento a la Araucanía, represento exactamente a este sector, que es el Distrito 22, que es la parte norte, eh, que incluye al conjunto de la provincia de Mayeco donde se originan estos problemas que ha sido, por desgracia, desgraciadamente, el foco de la violencia no es cierto eh, en los últimos años llevamos décadas décadas yo creo yo a mí encantaría hacer conciencia de algo que cada vez más me queda claro la gente especialmente de otros lados dado que este programa lo escuchan en muchas partes lo ven en muchas partes no tiene creo clara conciencia de lo que hemos vivido nosotros en la araucanía el estado el conjunto, la nación, ve esto como un problema de la Araucanía, no lo ve como un problema del país, es un problema del país. Nosotros partieron la violencia en 98, escúcheme bien, 98. 98, los primeros atentados en la zona del Humaco. Y estamos en el 2020, es decir, llevamos 30 años sistemáticos de una violencia que ha ido creciendo, e al, final, al comienzo, hecho eh, sobre cosas materiales, hoy día ya muerte, directamente como la que estamos comentando, mm. que de partida nosotros lamentamos toda muerte, toda muerte. Por mucha diferencia que podamos tener política con determinados actores, ¿no es cierto? Toda muerte es una cosa que condenamos, que lamentamos profundamente. Y aquí hay un funcionario muerto, hay un agricultor. Con, con una actividad política reconocida, no es cierto antes ha habido eh, integrantes de las comunidades indígenas, ha habido carabineros, ha habido... o sea, si empezamos a contar los muertos de lado en lado, es que esto es una tragedia. Si esto aconteciera, por las razones que acontece acá, en la región metropolitana, en Vitacura, en Las Condes, sería un problema de una preocupación del Estado, del gobierno, de las máximas autoridades, y a nosotros nos tienen prácticamente abandonados.
1: Diputado, conversábamos antes de la entrevista sobre estos casos de violencia y usted, claro, vive allá, uno no conoce bien la zona, eh, y me graficaba la, los sectores en los que se habían registrado estos al menos tres hechos de violencia. Es. Y estamos hablando de lugares, si usted me los puede graficar, diputado, el caso del agricultor, el caso de lo que ocurrió con la policía de investigaciones, en paralelo también el tema de Camilo Catrillanca. ¿Son zonas que habitualmente están bajo los acontecimientos de hechos de
4: violencia? Uh, bueno, lo primero es que hay una cosa que es completamente anormal y tiene que ver con que cada vez que hay un juicio en los tribunales. Hoy día, más con la pandemia, ¿no es cierto?, vía telemática. Pero es peor aún cuando hay juicios, ¿no es cierto?, en los tribunales. Acá, en la capital de la provincia, se deja caer a Angol a la ciudad, una enorme cantidad de miembros de las comunidades que vienen a hacer presión a los tribunales. Esto ya es inaceptable. O sea, los tribunales no pueden estar bajo presión. Tienen que actuar, ¿no es cierto?, para darle fiel cumplimiento a la ley. Esto genera violencia y genera destrucción y, y, y hechos que amedrenta el comercio, tiene que cerrar, etc. Eso ya es anormal. Está ocurriendo el fallo, ¿no es cierto?, en la causa lamentable y trágica del homicidio de Camilo Capillanca, al mismo momento, simultáneamente, en el mismo día casi a la misma hora, Quiero decir que eh, estos grupos querían venir a Angol y las fuerzas le impidieron y los contuvieron en determinado punto no pudieron. Y en el mismo minuto eh, la policía de investigaciones resuelve hacer un allanamiento en la comunidad de Temucuicui que es la comunidad a la que pertenecía Marcelo Catrillanca. Para que no vivimos. Paréntesis, diputado, paréntesis. ¿Por qué cree usted
1: que la Policía de Investigaciones decide hacer un allanamiento el mismo día en que se está produciendo esta determinación judicial, porque claro, vemos algunos funcionarios saliendo con unas plantas de marihuana, etcétera, pero el mismo día no deja de llamar la atención.
4: Es eh, la gran pregunta que yo me hacía en el día de ayer y, y la respuesta que me daba, que me parecía que en principio era completamente inoportuno, porque legaba dos hechos de alta conmoción y de alta tensión política y comunicacional. La única cosa que se me ocurre es que eh, eh, el hecho de que sabían que se iban a desplazar en dirección a Angol pudieran, no es cierto, haberle facilitado las condiciones por este, eh, haber menos miembros de la comunidad en su momento en, en, en el lugar que fue allanado. Es la única explicación que puedo tener, pero la verdad es que estoy lleno de interrogantes respecto de este punto.
1: No, y el, el armamento también que se utilizó para el allanamiento, no deja de, de llamar la atención la cantidad de funcionarios, la forma en que se hizo, ¿no?
4: Bueno, es que, es que eh, Gabriela, un hecho objetivo es que cada vez que tú ahí vas sin tomar las precauciones, sin, sin tener un plan o de operación, eh, terminas con alto riesgo de perder la vida, porque hay enfrentamientos más de su calibre. Están en poder de las personas que repelen la acción de la policía. Es un hecho. Entonces, eh, ¿qué haces interrogar? ¿Dónde ocurren los hechos del allanamiento? Como una del como tú me preguntabas, la comunidad de Temo la autónoma porque se dividió, y la tradicional. Eso es la zona de Pidima, que es una localidad de la comuna de Archilla, que está entre Coyipuy y Victoria, ahí al lado de la cara Y el caso de Orwell Casanova, acontece en la comuna de Victoria, exactamente en la localidad de Selva Oscura, donde él tenía un fundo, y en donde estaba trabajando. Selva Oscura está en dirección a la cordillera de los Andes, es decir, hacia el oriente, entre Victoria y Cunecautín, para que O sea, yo no sé si hay alguna relación entre la situación de Orwell-Casanova, la situación de, no la veo yo, que acontecieron, o lo del de, juicio de Camilo Catrián, que la condena a los carabineros. Más bien pareciera que aquí, por lo que dicen, en, en el Selva Oscura, la muerte de Orwell-Casanova tiene que ver con... Que se habría encontrado con un grupo de personas que andaban reivindicando el terreno de eh, su propio fundo, digamos, eh, haciendo una acción que se llama de recuperación, que es cuando se declara: Mira, este territorio está en recuperación, es decir, significa que le interesa y que van a hacer la, las demandas respectivas ante la CONADI para que eventualmente puedan recuperarlo. Es. Eso es lo que ha dicho los medios hasta ahora, porque respecto al incidente de, en que costó lamentablemente la muerte de este ciudadano Casanova, eh, no hay muchos detalles ni conocimiento respecto de cómo ocurrieron los hechos. De hecho, no hay detenidos, no se sabe exactamente quiénes. Es en, en, en bastante más eh, oscuro o, o, o poco claro lo que aconteció allí.
1: Y además mencionar de que este agricultor de 70 años también fue candidato en varias oportunidades por parte de la UDI, a senador, entendemos que ahora podía ser candidato a concejal, en la sede de la UDI en Santiago levantaron lienzos en honor también a la figura de este hombre que fue asesinado,
4: además. Sin duda, a mí me llamaba mucho la atención que en un primer momento se, como que hablara de un agricultor, porque yo dije, no, no. Para ti, no solo un agricultor político, es, es un actor político relevante de un sector como es eh, la UDI, en el caso de, de Victoria. Y efectivamente, yo yo lo recuerdo, en algunas de mis campañas, como a diputado, él fue candidato a senador. Sin éxito, digamos, pero, pero fue candidato, entonces, y, y tiene una activa vida política. Y ahora entiendo que eh, tenía intención de ser candidato concejal por la comuna en que reside, que es Victoria.
1: Sí, diputado Mario Venegas, estoy leyendo declaraciones del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, y habla precisamente de lo ocurrido en Temocuicuy en relación a lo que nos preguntábamos, ¿no? ¿Por qué ese día? ¿Por qué el operativo? Y él descarta que hay una persecución a las comunidades. Dice que Temocuicuy es un lugar donde el Estado va a ingresar. Rectificamos la información, ya no son ocho detectives heridos, sino 11 detectives heridos y uno fallecido habla de la cantidad de plantas de marihuana que fueron incautadas, etcétera, municiones en general. ¿Cómo ve usted eso en relación a lo que ocurre en Temocuicuy? Se habla de persecución, se habla también de que fueron detenidos familiares de la familia la Catillanca, pero el gobierno lo descarta no
4: Yo en esto quiero tratar De ser lo más objetivo posible Porque al final de cuentas Estamos hablando de vidas Humanas, entonces aquí no No, no, no hay como ponderas? O sea, con equilibrio Si hay, murió un funcionario Murió un agricultor Aunque los hechos no están relacionados Estoy diciendo el valor mm, sí. de la vida Hay 11 eh, Funcionarios heridos Creo que dos más o menos grave, según lo que pude leer en nuestro curso el día de ayer. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse, ok, se tiene que cumplir la ley, se tiene que cumplir una orden de allanamiento que la decretan los tribunales de justicia. La pregunta es, ¿tienen ellos la libertad para determinar cuál es el momento más adecuado para hacerlo? Desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista político, era el peor momento. Porque es inevitable que junten el fallo, ¿no es cierto?, por el caso Catillanca, con justamente un allanamiento al interior de la comunidad de, a la que pertenece la familia de Marcelo Catillanca. ¿Pero cómo no quiere que la gente junte eso? Eh, lo una. ¿Es oportuno? ¿Es el momento? ¿Es una muestra de consideración? Yo creo que, un, que es un error, gravísimo. O sea, porque están hablando de que mientras allá se leía la sentencia contra quienes resultan responsables de la muerte, acá estaba, ¿no es cierto? Y es no, no digo que lo tenga que hacerse, por el contrario. Yo siempre he dicho que hay que hacer cumplir la ley. La cuestión es la oportunidad y por qué hoy día, ¿no es cierto?, está... Es a, a, generando tanto comentario eh, en este allanamiento que buscaba droga no, por lo demás no es ninguna sorpresa, porque esto viene eh, eh, siendo materia de comentario desde hace muchísimo tiempo, de cómo eh, el, el tema de la droga ocupa un lugar eh, muy importante en la dinámica que se da en esta zona, entonces la pregunta hoy día es, ¿es la reivindicación o ya hay otros elementos que están envueltos y que ¿no es cierto? justifican los eh, delitos que se dan en nuestra zona, como robo de vehículos, robo, asalto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es grave.
1: Diputado, el Ministerio Público designó un fiscal exclusivo para investigar el crimen del detective de la PDI y hace ya un tiempo se había nombrado nuevamente a un delegado presidencial para la zona. He leído algunas declaraciones de políticos del sector y dicen que ojalá este delegado presidencial pudiese tener atribuciones ministeriales a la hora de tomar decisiones quizás en forma más directa y concreta. ¿Cómo ve usted esa solución, esa posible solución de que algo pueda ocurrir bien después de esta decisión?
4: Con toda sinceridad, Gabriela, por el cariño que le tengo y por el tiempo que nos conocemos, no tengo ninguna fe, conozco perfectamente al señor Cristian Barra, es un político irrelevante, no tiene el poder, nadie no tiene el poder, no tiene el respaldo, no tiene el reconocimiento. Aquí fue secretario de esquina como senador. Y viene a llegar acá como coordinador de la macro zona sur sin respaldo, sin. Es un hecho comunicacional, estas cosas que, que se hacen para decir que se hizo algo, pero que ¿Qué puede hacer un señor que es menos que el intendente, que es menos que el gobernador. El intendente no ha conseguido nada, el gobernador tampoco. Que le den el título de coordinador de la macro zona sur. ¿Qué es eso? ¿Coordinador de qué? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Con qué facultades cuenta? ¿Con qué recursos cuenta? ¿Coordinar la policía? Bueno, yo le quiero contar que yo que fui gobernador, esa es la tarea que tienen que hacer los intendentes y los gobernadores. Entonces, para, ¿qué, ¿qué superposición? Lo único nuevo sería que él tiene una zona más extensa, macro zona sur, que va del Bío Bío hasta la región de Los Ríos, que pudiera intentar coordinar la acción, ¿no es cierto?, de los intendentes y gobernadores. Bueno, eso se hacía antes. Era cuestión de sentar en la misma mesa a los intendentes de las tres regiones, a los gobernadores, a, a, a Carabineros, a investigaciones y hacer una eh, coordinación que se puede hacer perfectamente desde el Ministerio del Interior. Eso es que no le veo ninguna posibilidad de que tenga un efecto práctico en términos de eficacia en el combate de la violencia en nuestra zona. No, no lo veo. ¿no?
1: Quizás entregándole esas atribuciones ministeriales
4: quizás... <ríe> Bueno, claro, es que adornados de, de otras facultades, ¿no es cierto?, definidas con claridad cuáles son sus tareas y cuáles son los recursos, ¿no es cierto?, y las herramientas que va a tener, cambia la, cambia la figura, pero hasta ahora es un nombramiento, ¿no es
5: mm.
4: ¿O no? Mm. Cristian Barra es bien conocido acá, en la, en la zona, porque trabajó con nosotros, acá no, con el, con el ex senador Espina pero no fue nadie muy relevante, entonces no es una persona que, que diga, no, esta persona llega aquí y todo el mundo lo respeta, todo el mundo lo va a considerar, todo el mundo lo va a escuchar, lo va a seguir respecto a la estrategia que planteé. No, no ocurre eso. No, no ocurre. Eso.
1: Diputado, le queremos agradecer como siempre por hablar de estos temas, por graficarnos también lo que ocurre en la zona cuando hablamos de hechos de violencia, saber a qué corresponden, a qué comunidades, a qué zona. Lamentablemente estamos viendo que es una situación a nivel prácticamente regional lo que está ya ocurriendo en su sector. Así que desde ya agradecerles por su tiempo, esperar que la cosa tienda a mejorar y que de alguna manera u otra vaya solucionándose este problema que como usted bien decía se extiende no por años, sino que por décadas.
4: Exactamente, exactamente. Yo creo, como conclusión, Gabriela, el gobierno... Este gobierno ha fallado sistemáticamente, ha rotundamente, eh, en, en lo que prometió, en lo que fue eh, su campaña, que era traer paz, orden y desarrollo a la Araucanía. Y sacó una la las más altas el actual presidente de Piñera, que ha decepcionado completamente incluso a los suyos. Pero con, en honor a la verdad, los gobiernos anteriores de distintos signos también han fallado, porque no han sido capaces. Entender esto como un problema del Estado, del conjunto del Estado de Chile y abordarlo en toda la profundidad que el problema tiene. Si aquí estamos hablando de un problema político de mayor envergadura, dice relación con la relación entre el Estado de Chile y no de los gobiernos, ojo, ¿ya? para que no vean una cosa mezquina, el Estado de Chile y sus pueblos originarios, y en particular con el pueblo mapuche. Y eso no se resuelve con un tema de orden público solamente. No se resuelve con un problema de asistencialidad, no se resuelve con un problema de perfeccionar más o menos la acción de la CONADI o de la ley indígena. Es un problema de una envergadura mayor, política de la mayor trascendencia. Y eso no lo han querido ver. Siempre ven la cosa pequeña. Intentan que una cajita más, que una ayuda económica por acá, que más carabineros, que más, que más recursos. Eso está demostrado en décadas, que es una manera equivocada de mirar el problema. Y nos condena, nos condena a vivir con la violencia todos los días. Y nos condena a vivir y a seguir siendo la región más pobre del país. ¿Cómo le hace al desarrollo en estas circunstancias que vivimos? Es lamentable por la gente de la región
1: muy bien pues diputado le agradecemos enormemente por sus reflexiones por su tiempo para conversar como siempre de estos temas que no solo importan en la Araucanía ¿eh? hay un interés nacional también sobre lo que ocurre por allá sin duda así que muchas gracias
4: y le agradezco a ustedes que lo hagan visible sí, pues. por eso les agradezco muy sinceramente
1: gracias diputado
4: Gabriela siempre es un agrado conversar con usted que esté
1: muy bien que tenga buen día gracias hasta
4: la próxima
1: era el diputado Mario Venegas desde la Araucanía hablando entonces sobre las situaciones de violencia que se han registrado en los últimos días
0: Información parlamentaria Entrevistas, música y actualidad Todo esto y mucho más en La Cámara y la Radio La Cámara y la Radio Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
6: Todo lo que ha pasado Me ha llevado hasta hoy Miro adelante por el horizonte La culpa la entierro y me voy con maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás, sol que se pone, sol que sale, me acompañará, y creí lo que dijeron, los quería escuchar, un grito vivía esperando salida, rogaba por su libertad, toda una vida en la fantasía, sin poderme a mí ni mirar, ya ahora feo. hacia atrás
1: Con información económica, más de lo esperado resultó el IPC de diciembre. De acuerdo al INE, el costo de la vida experimentó una variación de 0,3% en el último mes del año, frente al 0,2% que esperaban los expertos consultados por el Banco Central. Con este resultado, la inflación acumulada en el 2020 llegó a un 3%. En diciembre, un mes marcado por los mayores niveles de consumo, los que tuvieron como pilar el segundo retiro de fondos de la AFP, Nueve de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y tres presentaron incidencias negativas. Entre las divisiones con aumentos en sus precios destacó vestuario y calzado, la que anotó aumentos mensuales en cuatro de sus cinco clases. Las más importantes fue vestuario con un 3,9%, zapatos con un 3,8%. De los 28 productos que componen la división, 25 presentaron alzas en sus precios, siendo el más relevante, fíjese usted, el pantalón largo y corto para hombre, con un 6,2%. Equipamiento y mantención del hogar fue la otra división que empujó al indicador y registró alzas mensuales en seis de sus diez clases. Las más importantes fue bienes no durables para el hogar con un 2,4%, seguida de muebles y artículos para el hogar con un 2,1%. De los 36 productos que componen la división, 24 consignaron alzas en sus precios, destacando servilletas y toallas de papel, siendo el detergente y el suavizante para ropa. De manera opuesta, ante las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó bebidas alcohólicas y tabaco, que mostró bajas en tres de sus cuatro divisiones. La más importante fue cerveza, seguido de bebidas destiladas. De los ocho productos que componen la división, cinco consignaron bajas en sus precios, como la cerveza y el vino. Al margen de los productos que componen estas divisiones, el INE destacó el fuerte incremento de un 13% que registró el servicio de transporte en bus interurbano, el alza de un 6,5% que mostraron los juguetes y el 3,2% que mostró la carne de pollo. Estos tres productos o servicios son muy coherentes con el comportamiento del consumo en diciembre. Los seguros, por su parte, mostraron un salto de un 3,7% en diciembre y, de manera opuesta, destacó la baja de un 1,4% de los autos nuevos y el fuerte retroceso de un 15,2% en el precio de los tomates.
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: El intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, anunció que presentó una querella contra todos los que resulten responsables de delito durante la organización y realización de la fiesta clandestina de Año Nuevo en Cachagua, incluyendo a los padres que resulten culpables de autorizar la presencia de los estudiantes en el lugar. Durante esta jornada circuló en redes sociales un video que muestra una concurrida fiesta clandestina en una casa en Cachagua, la que contó con la participación de 200 personas aproximadamente. Los asistentes eran menores de edad, estudian en colegios del sector oriente de la capital, también algunos mayores de edad, según lo que se indica en los propios registros viralizados. Además de violar la ley y las medidas sanitarias, circularon audios de participantes de la fiesta en donde se especuló que hubo asistentes con COVID-19, por lo que todavía hay jóvenes esperando por el resultado de estos análisis, una situación que ha causado indignación en las redes sociales, precisamente por las consecuencias de este tipo de fiestas y este tipo de comportamientos en cuanto al número de contagios. Quien habló también sobre este tema fue el alcalde de Zapallar por la fiesta en Cachagua dice que no dará nombres porque hay menores de edad involucrados, es inaceptable la conducta de estos jóvenes, dijo, porque nos ponen en riesgo a todos, dijo Gustavo Alessandri, agregando que se está trabajando en la trazabilidad de los asistentes.
3: momento, te acercas lento y soy feliz, ese en su movimiento, estoy sediento, yo
1: del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, RadioCámara.cl en Spotify y también a través de nuestras radios en alianza que
0: continúan con nuestra programación. Nos
1: volvemos a reencontrar que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados